0: a gente poder estar aqui como família e desfrutar de tudo isso vamos ter uma palavra de oração e colocar mesmo assim entrar né, nessa presença bendita do Senhor Ele que nos deu nomes quando a gente nem substância era ainda tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela alegria de sermos família sermos povo, sermos teus filhos assentados ao redor da tua mesa para aprender do Senhor receber aquilo que está no teu coração aquilo que o Senhor estabeleceu desde a eternidade a nosso favor, aquilo que o Senhor pensou aquilo que o Senhor estabeleceu, desenhou criou, firmou patenteou para que nós, os seus filhos e filhas tua família, pudéssemos vivenciar, materializar testemunhar, comungar ilumina mesmo o nosso entendimento... e lava, Senhor, nossa mente... e o nosso coração... com a lavagem de água pela palavra... pelo poder do Teu Espírito... no nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, a gente está compartilhando... É... a gente está compartilhando aqui... né? lá em Efésios, no capítulo 2... Então, Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 8, né, e eu compartilhei com vocês, né, que, que o, o desejo, o, né, a direção de estar tá compartilhando isso com, com os irmãos, com a família, é por perceber que às vezes a gente está sofrendo, né, alguns equívocos, a gente está lá ocupando a nossa vida com aquilo que já está resolvido e estabelecido. E às vezes a gente está ocupado com o que já está estabelecido... em lugar de se ocupar com aquilo que de fato é o verdadeiro propósito da nossa vida. Então é muito comum as pessoas fazerem da salvação, da própria salvação... um lugar. Né? Imaginar que tudo que Cristo fez foi apenas para nos salvar, e quando eu digo apenas, não é no sentido de diminuir, de menosprezar a obra da salvação, mas é de é, 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 intensificar, expandir, aprofundar, né, a, a, aperfeiçoar o entendimento do propósito, né, que na verdade Cristo está nos salvando, daquilo que nos desviava... daquilo que nos impedia de cumprir o propósito. Então não é uma salvação pela salvação. É uma salvação que nos redireciona... que nos recoloca... que nos reposiciona... que nos regenera... que nos gera de novo... de natureza plena para que o, o propósito da nossa vida possa ser cumprido e alcançado. Então ele diz, pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Graças a Deus. Então, é, quando a gente começa a conversar dessas coisas, uma das perguntas que invariavelmente acontece, um dos questionamentos que invariavelmente ocorre, bom, então, é, Paulo Júnior, você está dizendo que é, todos estão salvos, né? E aí vem essa ideia universalista da salvação. E essa, esse tipo de questionamento, esse tipo de, 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 de dúvida, né, é, de ansiedade... só reforça o fato de como nós estamos ocupados em fazer juízo de salvação do que propriamente ocupados. Então a gente está preocupado em fazer juízo de salvação... quem merece, quem vai ser, quem não vai ser do que ter um entendimento né, transformado para uma salvação para a justiça. Então a salvação não é contemplação de juízo. Salvação é meio de justiça. Então salvação não é um prêmio para quem creu. Salvação é a sustentação, é o ponto de partida, é a, é a garantia, é a segurança, é a referência daqueles que uma vez entendendo, crendo salvo, ele está pronto, ele está pleno para cumprir um propósito. Então, o que que ocorre? Ah, o que que é o pensamento do qual um salvo não se ocupa? Então, uma pessoa verdadeiramente salvo, do que que ele não se ocupa? Ele não se ocupa de pensar em salvação. Então um dos sinais mais evidentes de uma pessoa verdadeiramente salva é que ele não está ocupado, ele não está preocupado com a sua própria salvação. Em nenhuma circunstância ele busca a sua própria salvação. Então o principal, é, a principal evidência de que a obra da salvação está realizada... estabelecida na nossa vida... é que eu estou integralmente ocupado com o propósito. E não parcialmente ocupado com o propósito... porque eu estou também parcialmente... ocupado em me salvar. E muitas vezes... nossas ocupações de salvação... por mais legítimo... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... muitas vezes... São exatamente as pré-ocupações as pré de salvação que estão nos impedindo, que estão nos, nos constrangendo, que estão nos é, inibindo de cumprir verdadeiramente o nosso propósito. Porque nós queremos esse lugar de salvação e não o lugar de propósito. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Então, quando Deus está falando de propósito, é de um lugar. Propósito é uma terra prometida. Então, esse é o propósito. O propósito de Deus para a nossa vida é cumprir a vontade nessa terra que Ele nos prometeu. Então, Deus nos prometeu lá na criação que a gente encheria a terra com a sua glória. Então esse é o propósito de Deus... que os seus filhos e filhas... encham a terra com a sua glória. No entanto... a gente está sempre arremetendo salvação... para aquilo que muitas vezes ou nos poupa... ou nos retira... ou não nos responsabiliza... de maneira direta com essa terra. Então às vezes a gente vê os problemas dessa terra a gente vê aquilo que está é, confundindo as pessoas nessa terra, e aí a gente quer se isentar de responsabilidade, porque a gente confunde mundo com terra. Né? Jesus diz, nesse mundo, que mundo? O mundo que domina essa terra. Então essa terra está de baixa escravidão, e aí Deus quer que a gente propague... que a gente anuncie... que a gente revele... Né? até os confins da terra. Então Jesus falou assim... vocês serão minhas testemunhas... Jerusalém, Judéia, Samaria... até os confins do quê? Da terra. Mas... ao viver no mundo... o mundo, a cultura... o pensamento que domina essa terra... vocês vão sofrer tribulações mas tem um bom ano. Eu venci o mundo revelando a glória de Deus na terra. Então há uma terra para ser ocupada com a glória de Deus e hoje essa terra está ocupada pelo mundo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho à terra. Então Jesus se, se despe de todo o seu poder divino, celestial, e se reveste de toda a autoridade de filho, e vem como filho à terra, revelar a glória de Deus na terra, e com isso vencer o mundo com a sua fé, esse é o propósito, é que a gente vença o mundo, e no entanto as pessoas estão tentando ter sucesso no mundo, e acabam fracassando na Terra. Então tem muita gente que está... Eu vou falar bem devagar... tem muita gente que está fracassando... no seu propósito na Terra... porque ele tentou ter sucesso no mundo. Sendo que Deus quer que você seja... bem sucedido e bem aventurado... No, com o seu propósito na Terra... e para isso você tem que vencer o mundo. Porque o mundo nos oferece um lugar de salvação. Então onde é que a gente está se perdendo no propósito... porque nós estamos querendo... salvar o mundo... e não como salvos... encher a terra. Então Deus amou o mundo... e amando o mundo... Ele está enchendo a terra com a sua glória... Ele deu o seu Filho unigênito... para que todo aquele que nele crê... não seja mais escravo do mundo... porque esse mundo... jaz no maligno. Então o mundo não conseguirá revelar a glória de Deus na Terra. Então vou exemplificar. Quando Deus mandou o povo dele para a Terra Prometida, o Egito era só um lugar de passagem. Então o Egito seria um instante em que Deus mostraria para o seu povo que ele está pronto a cuidar do seu povo em toda e qualquer circunstância, que Deus pode usar, inclusive, o mundo. O que, que o Egito representa? O mundo. O mundo na Terra. Mas Deus tem uma terra prometida para o seu povo. E ele disse, olha, enquanto você estiver engajado de ocupar, de revelar minha glória na terra, eu posso salvar você no mundo. Vamos devagar. Mas se você fizer do mundo o seu lugar de salvação, você se perderá. Então Deus poderia salvar o povo dele no mundo, enquanto esse povo estivesse para cumprir o propósito dele na terra. Que terra? A terra que Deus prometeu. Mas como o povo fez do mundo o seu lugar de salvação, e não cumpriu o propósito dele de ocupar a terra que Deus deu por herança, por promessa, para revelar a glória de Deus, esse povo ficou escravo, 40, 400 anos escravo. Ficaram 400 anos escravos no mundo. Por quê? Porque foram negligentes em cumprir o propósito deles na Terra. E aí, depois desses 400 anos, eles vão ficaram mais 40 anos para chegar, finalmente, lá, eles... Depois de 400 anos, eles viram a Terra Prometida e não ocuparam a Terra Prometida. Por que, que eles não ocuparam a Terra Prometida? Porque a Terra Prometida agora estava ocupada pelo mundo. E aí eles acharam que não era a Terra Prometida. Porque, para eles, a Terra Prometida era um mundo de salvação. E não uma terra a ser ocupada. Está muito confuso? Então... ou não? Tá tranquilo aí? Então e essa terra que era a terra prometida, agora ela está ocupada... e ela está ocupada porque esse povo está no mínimo 400, 400 e tantos anos atrasado... lá enquanto eles ficaram escravos... mas agora Deus vai libertar, vai iluminar o entendimento deles... vai salvá-los... Né, dos seus pecados, dos seus equívocos... então Deus vai operar uma obra de salvação e ele vai colocar esse povo agora em condições de ocupar a terra, mesmo que essa terra agora esteja ocupada pelo mundo, porque o mundo que ocupava a terra estava à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então muitas vezes a gente não está enfrentando a vida como os salvos que estão aqui para ocupar a terra. Nós ainda estamos enfrentando as, a vida como os perdidos que querem ser salvos no mundo. Então Deus não vai nos salvar no mundo. Deus nos amou. O mundo que nos enviou como filhos, nos levantou, nos predestinou como filhos dele na Terra para revelar ao mundo o propósito de Deus na Terra. Então nós estamos aqui para revelar ao mundo e não para viver de acordo com o mundo. Porque quem ama esse mundo é inimigo de Deus. Então nós não podemos fazer desse mundo lugar de salvação. Nós temos que entender que Deus nos salva da forma de pensamento desse mundo para que nós possamos cumprir o propósito de Deus na Terra como filhos e filhas de Deus e iluminar. Nós somos os luzeiros. Luzeiros de quem? Do mundo. Onde? Na Terra. Para que essa Terra seja cheia da glória de Deus e o mundo veja aquilo que é o propósito de Deus. Então o nosso propósito é revelar a vontade de Deus para todo filho dele e filha dele na Terra. O que, que acontece? Toda vez que a gente fala disso, que nós já somos salvos, muita gente pergunta, Ah, então, quer dizer que todo mundo está salvo. Agora, deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração. Deus realizou uma obra de salvação para todos. O sangue derramado perdoa todos os pecados. O sangue derramado não perdoa só os pecados de quem crê... ele perdoou todo... todos os pecados foram perdoados... o Espírito foi derramado sobre toda a carne... Deus faz nascer o sol... sobre justos e injustos... e faz cair a chuva... ou ao contrário... Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos... e faz nascer o sol... sobre bons e maus... então o que vai condenar as pessoas... não é uma falta de salvação... por isso que as pessoas vão poder ser condenadas... por que que Deus... agora pode exercer juízo porque ele operou a justiça. Então, tendo operado a salvação de todos, cada um será condenado pela sua própria consciência na medida em que se rebela contra a salvação. Então, não são os pecadores que vão lá para o lago de fogo. Então, quem vai para o lago de fogo? Os que se rebelaram, os que negaram, os que recusaram essa salvação. Então o que condena as pessoas hoje não é o pecado delas, porque esse foi perdoado. É Mesmo tendo sido perdoados, eles se rebelam contra a vontade de Deus. Então o que faz com que as pessoas sejam condenadas? É o amor delas pelo mundo fazendo com que elas se rebelem contra a vontade de Deus na terra. Elas não querem cumprir a vontade de Deus na terra porque estão ocupadas em salvar a vida delas no mundo. Fazendo disso o seu lugar de salvação. Por isso que Jesus diz, não andeis ansiosos quanto ao que comer e ao que vestir. Então o que, que é essa preocupação, essa ansiedade com relação ao que comer e ao que vestir? O desejo de salvação. Então, muitas vezes eu estou fazendo dessa sobrevivência, daquilo que me protege e daquilo que me sustenta, o meu lugar de salvação, e aí eu estou usando todos os meus dons, estou usando todas as virtudes, Deus em, deixa Deus ministrar o nosso coração, Deus em transmitindo para nós as suas virtudes, também nos deu dons, então da parte de Deus nós temos dons e virtudes as virtudes formam a nossa natureza nossa identidade formam a pessoa que nós somos nós somos pessoas virtuosas que nós comungamos nós participamos da natureza de Deus e para que essas virtudes possam cumprir o propósito delas na terra, revelando enchendo a terra com a glória de Deus Deus nos deu dons para que com esses dons nós possamos transmitir as virtudes, por isso que o dom sem a virtude não é nada então, tem pessoas que estão usando os seus dons para ter sucesso no mundo. Presta atenção, eu vou falar bem devagar. Tem pessoas que não têm o Espírito Santo, mas como os dons são irrevogáveis, elas têm os dons. O que, que elas não têm? É virtude. Porque elas têm o dom, mas não têm o testemunho, não têm a testificação que elas são filhos de Deus. Mas apesar de elas não serem filhos de Deus, elas receberam os dons. Os dons que foram dados lá, quando Deus nos formou e nos criou, para cumprir o propósito na Terra. Aí elas não estão usando o dom para cumprir o propósito na Terra. Elas estão usando o dom para serem salvas no mundo. Esse mundo que jaz no maligno. Elas estão querendo encontrar um lugar de salvação no mundo, e não o seu lugar de propósito na terra. E aí, como elas não têm a virtude, o dom delas não serve para nada elas podem estar pregando a Bíblia elas podem fazendo filantropia elas podem estar operando sinais, milagres e prodígios porque a, a capacidade de operar sinais e prodígios é um dom a capacidade de pregar é um dom a capacidade de, de operar a filantropia é um dom mas isso sem a virtude salva no mundo mas não compra o propósito na terra então por isso que tem gente que usa isso para o seu próprio benefício e não revela a glória de Deus na terra. Então, mesmo fazendo as coisas que ele faz, ele está condenado. Por isso que Jesus diz assim... Ah, eu não vos conheço. E as pessoas dizem... Não, mas em teu nome fizemos isso... em teu nome fizemos aquilo... em teu nome... Mas Jesus diz... Mas eu não conheço vocês. Eu sou capaz de identificar os dons que vocês têm... porque vocês fizeram... Isso vocês estão falando... fala dos seus dons... mas eu só conheço as virtudes... então se eu não vejo... As virtudes reveladas através do dom... então eu não conheço vocês... apesar de reconhecer os dons. Então não adianta... nós carregarmos os dons... sermos reconhecidos no dom... se nós estamos usando os dons... para um lugar de salvação... e não para um lugar de propósito. E como é que eu vou conseguir usar... o dom no lugar de propósito... se eu transmitir a virtude? Então a condenação não está... na ausência de dons... A salvação está na ausência de virtude. E a virtude só se revela na medida em que eu me submeto a Deus no seu propósito. Então, muitas pessoas serão condenadas tendo sido salvas. Por isso que elas serão condenadas. Elas não serão condenadas porque estavam perdidas. Não, elas serão condenadas porque, sendo salvas, elas recusaram a sua salvação. Porque Deus não vai levar em conta o tempo... Então, um cuidado. Porque às vezes você está achando que tem uma pessoa lá, incrédula, e ela é condenada, mas às vezes ele é um ignorante. E tem muita gente pensando que está sendo salvo e vai ser condenado. Porque ele, tendo conhecimento, não colocou esse conhecimento para cumprir o propósito dele na Terra. Ele usou esse conhecimento para ser salvo no mundo. É Por isso que Jesus diz, aquele que buscar a sua própria salvação se perderá. Então quem serão os condenados? Aqueles que buscaram a sua própria salvação. E não aqueles que, tendo sido salvos, buscaram cumprir o seu propósito na terra. Então tem gente, que, mesmo sabendo menos, tem gente que, mesmo sabendo menos do que muitos crentes, estão cumprindo seu propósito na Terra. Enquanto tem muita gente que acha que porque é crente, ele está cumprindo o seu propósito, no entanto, ele está usando toda a crença dele para ser salvo no mundo, e não para cumprir o propósito dele na Terra. Então, todos foram beneficiados com a obra de salvação. E quem são os verdadeiramente salvos? Aquele que, tendo conhecimento da sua salvação... buscam de todo coração e de todo entendimento cumprir o propósito na Terra... em lugar de tentar ser salvo no mundo... porque o mundo jaz no maligno. Não há salvação para o mundo... mas nós somos a salvação do mundo porque nós podemos iluminar o mundo para que o mundo veja o que é o propósito de Deus para todo filho e filho dele na Terra. Então, às vezes, as pessoas estão preocupadas em definir quem vai ser salvo e quem não vai ser, e, na verdade, nós temos aqui buscar discernir quem está cumprindo o seu propósito ou não. Amém. Porque a condenação só virá sobre aqueles que, tendo sido salvos, se recusaram e se rebelaram contra o verdadeiro propósito da sua vida e não quiseram ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tanto que o Nicodemos foi perguntar para Jesus de que salvação. O que, que o Nicodemos queria? Ser salvo. O que, que o jovem rico queria? Ser salvo. Salvo do que No mundo. E o que, que o jovem rico não quis? E aí Jesus falou assim... compre as coisas... ele falou... já estou cumprindo. Então Jesus falou... bom... já que você está cumprindo... então você é salvo. Então já que você é salvo... por que, que você não vem cumprir um propósito... vamos ajudar os pobres. Aí ele não quis... porque ele era dono de muita coisa aonde no mundo e sendo dono de muita coisa a Bíblia diz, ele era possuidor de muitos bens nesse mundo e porque ele era possuidor de muitos bens nesse mundo ele se rebelou em cumprir o propósito dele na terra então ele preferiu fazer desse mundo um lugar de salvação do que revelar o propósito salvador de Cristo na terra toda a terra seja cheia da sua glória Paz na Terra aos homens de boa vontade. E todos os filhos e filhas de Deus que cumprem o seu propósito na Terra... terão paz nesse mundo. Apesar do mundo não ser um lugar de paz. O mundo é um lugar de aflições. Mas quem cumpre o propósito de Deus na Terra... encontrará paz nesse mundo. Glória a Deus, amados até amanhã, se Deus quiser, amém? Até amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra de novo aqui nessa terra, apesar da gente não poder estar se encontrando aqui nesse mundo. Então, nesse mundo, momentaneamente, nós estamos separados, mas nessa terra nós estamos unidos no Espírito cumprindo o mesmo propósito. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito no cumprimento do propósito, nós estamos juntos na Terra, apesar de estarmos separados no mundo. Glória a Deus. Eu sei que é desafiador, mas se Deus quiser, vai meditando sobre isso aí. Até amanhã. Vão meditando sobre esse texto e a gente segue aí nesse propósito. Até amanhã. Se Deus quiser, tá bom? Um forte abraço. Fica na paz. A paz de Cristo seja sobre todos.